0: Kulturális percek. Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál zámokizsolt a következő fél órában az információ eri kulturális anyagaiból válogatunk. Csak nem húsz év után ismét felcsendült az atilla című opera a Margit Szigeti Színházban. Verdi korai remek művét ezúttal a célantrás rendezésében formabontó filmszerű animációs látványvilággal mutatták be pénteken, a produkció vasárnap is látható lesz. A címszerepet Brec Gábor alakítja, a női főszerepet Odabella szólamát pedig a világhírű olasz szoprán Maria Agresta énekli. Az előadásról és a próba folyamatról kérdezte Rosgonyádám a rendezőt, a
1: célandrást. Egy ilyen fesztivál jellegű előadásra általában nagyon-nagyon kevés próba van. Amikor egy repertoáron lévő darabról van szó, akkor az ember előhúzza a fiókból. Hiába egy vadonatúj rendezés, vagy egy új koncepció, vagy egy új elképzelés, mentén kell létrehozni egy produkciót, de akkor is az embereknek a tudatában, torkában, agyában benne van ami. Hát az Attila nincs. Tehát ebből a közönség is gyakorlatilag egy vagy két áriát ismer, meg esetleg a gyönyörű tányát és kész. Miközben jobbnál jobb számok váltják egymást, és ami még nagyon érdekes a, a darabban, és ezért is nagyon sajnálom, hogy, hogy ilyen ritkán megy. Tulajdonképpen egy óra 50 perc nettó az egész, tehát olyan traviát a hosszúságú körülbelül, két felvonásban játszható, és most nagyon remélem, hogy az opera rajongók nem fognak ezért kiátkozni, amit mondok, ebben egy üres járat nincs. Tehát az egészben van összesen két vagy három, mondjuk, hogy lassúnak nevezhető ária, de azoknak is olyan érzelmi töltete van, hogy egy pillanatig nem érzi az ember azt, hogy, hogy, hogy most nagyon csúnya szót mondok, unalmas lenne. És különben meg sodor az egész. Tehát amilyen a hún horda, amilyen az Attilának ez a kihetetlen vérmérséklete, olyan lett maga a darab is. Egy, egy hatalmas nagy förgeteg az egész, nagyon-nagyon izgalmas dolog. De hogy visszatérjek azért arra is, amit kérdezett, különleges helyzetben voltam. Egyrészt azért, mert a produkció ugye a Magyar Állami Operaház és a Margit-szigeti Színház kóprodukciójában jön létre, és az opera próba helyet tudod biztosítani az elmúlt másfél évben körülbelül ennek a, a darabnak, tehát mire én kiértem a Margit szigetre, a szépen lassan megérkeztek a szólisták is majdnem teljes létszámban, de tudtam különpróbálni az énekkarral, folyamatosan tudtam dolgozni a feledi János által vezetett nagyszerű feledi projekt a tánckarral, együtt tudtam dolgozni a segédszereplőkkel, a statisztákkal, és szépen föl tudtuk építeni ezt a, az egészet, Végül is az, hogy három hét van egy ilyen produkcióra, ez majdnem a csoda. Ugye Bredzgábor Gábor ennek az Eiffel csarnok vagy Eiffel műhelyházbeli próbaidőszaknak a végére érkezett, de Hát egy fantasztikus világjáró, abszolút profi művész, gyakorlatilag egy nap alatt beállt abba, amit elképzelhetünk, amit, amit előkészítettünk és megcsináltunk. Megint ugye ezt a szót kell használni, hogy abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy Maria Gresta, az olasz világsztár helyett találtunk egy operaénekesnőt, a Magyar Állami Operaház fiatal szoprányját Rőző Rorsai tehát aki végigpróbálta. Ezt az időszakot tehát Mária, amikor megérkezett, ő már ugye ki a Margit szigeti színpadra, addigra már már egy felvételt is tudtunk számára biztosítani, amit két nappal korábban készítettünk egy összpróbáról. Tehát mire ő megjött, gyakorlatilag csak bele kellett lépjen a kézbe. Egy hihetetlen professzionista művészről van szó.
2: És ön szerint, hogyha ez az előadás nem megy mondjuk kétszer a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, akkor akár újabb húsz évnek is el kell telnie, hogy újra látható legyen Budapesten?
1: Hát azért nagyon reménykedünk, hogy ez nem így történik. Most nagyon őszinte, és nagyon, nagyon csúlyó dolog, amit mondok, hogy a bemutató reményeim szerint a Magyar Állam Operáház főigazgatója, is jelen lesz, és nagyon remélem, hogy elgondolkozik azon majd a látottak alapján, hogy ez érdemes-e, vagy van-e lehetőségünk egyáltalán. Ugye most ez egy nagyon fontos dolog az operaház jelenlegi helyzetében, de az összes magyar kulturális intézmény esetében, hogy a megszorítások, elvonások miatt egyáltalán mi az, amit egy színház mondjuk, produkálni tud a következő évadában. Amennyiben lehetőség nyílik rá, én azt gondolom, ismerve Szilvesztert, hogy el fog gondolkozni azon. hogy egy ilyen produkciót, amit gyakorlatilag csak saját embereink játszanak, tehát innentől kezdve gyakorlatilag meg kell fogni az egészet és át kell emelni. Természetesen egy egyszerűsítettebb változatban
0: Magyarország legnagyobb gasztronómiai seregszemléjét, a Magyar Ízek utcáját az idén 12. alkalommal rendezik meg a Várkert Bazárnál Szent István napja alkalmából. A részletekről baumantuk tuka Nikoletta kérdezte Novotnyi Antalt, a rendezvény szervezőjét.
3: Idén, ahogy tavaly is, a Várkert Bazár előtti felső rakparton, a Lánchíd utcában egészen a Clarkádán tértől a A produkta végéig helyezkedik el a rendezvény. Augusztus 19-20 és 21-én végig ott vagyunk, és megtalálhatóak vagyunk. Az idei központi témánk, az pedig a gabona lesz. Eléggé aktuális ugye ez a... A téma először szeretnék felhívni a figyelmét, mennyiféle módon van jelen, és hányféle gabona van jelen a és mennyi izgalmokat a magában.
4: Milyen
5: étel és ital különlegességeket kóstolhatnak a rendezvényen a látogatók, és hány ember vesz részt ezek elkészítésében?
3: Közel 200 kiállítónk van, hogy hány ember foglalkozik összesen, ezer fölött van egyébként a résztvevőknek a száma, hiszen a kárpátaljai csapatban több mint 15-el jönnek a roma főzők is. Az én kedvenc projektem egyébként. A fesztiválon az az a szekció, ahol olyan autentikus, úgy hívjuk főzők, ugye főzőasszonyok, főző emberek jönnek a saját élőhelyükről, a saját lakóhelyükről, hoznak egy-egy gasztronómiai gyöngyszemet, egy kis ízelítőt, úgy, ahogy a készítik, és elképesztő izgalmak vannak ebbe. A moldvai csángó nyisztortinka jön a húsos galuskájával, így hívják arra fel a szűrőleveles töltikét, kártát egy nagyon finom fánk érkezik, Szegete szővalekváról és egy káposzta levessel. délvidéksől érkezik egy déldudai halfűző csapat, és határon innen pedig zőrségből jön egy dödöllés csapat, amire mindig kell egy kis csökmagolajat önteni, azhogy öhönt, másnéven tambucot hoznak. A bugyiszlóiak, itt a ugye minden évben megmérik, hogy kifűzni finomabban a bírkapörköltet. Ezt javaslom mindenkinek eldönteni, mert mind a kettő elképeszteljük, tehát igazából nem lehet kibázni. rengeteg íz és illat jelenik meg a gasszokultúránkból, rengeteg izgalmas technológiával, amit ott egyben meg is lehet nézni, hogy hogyan készítik. Tehát mi az az egy birka? ahogy a készítik, vagy, vagy hogyan kell eltenni jól a szőlőlevelet. Imádom a Tinka úgy tesz a receptjét, amikor egyszer kértem, hogy érjél, hogy ő sose tartotta be az anyaghányadat, mint ahogy senki nem, aki a saját kertjéből főz. Érdemes információkra szertenni a főzők során. A Tékeken túl a cukrászok és a magyar cukrászipartesletek szövetsége is a rendezvénynek a kezdetektől támogatója, résztvevője, alapítója. Ők minden évben elhozzák az ország tartáját, illetve az egységfigyelem alapítója, az ország cukormentes tehát ami gyakorlatilag itt debütál, és itt lehet először megkóstolni.
5: Milyen egyéb programok várják még az érdeklődőket, gondoltak-e a legkisebbekre is?
3: Hogynak kiemel figyelmet szentenünk arra, hogy családostól jönnek, és azok, akik családostól jönnek, és gyerekeket hoznak magukkal, azok a Zárkert Bazár nagy termében, koncerttől, mindenféle izgalmas bábelőadással keresztül nagyon sok színes programot találnak majd. Ez igazán érdemes kilátogatni a
0: Novotnyi tart a Magyar ízek utcájának szervezőjét hallották. Az idén is számos programmal találkozhatnak az augusztus 20-ához kötődő Szent István napokon az érdeklődők. Nagy Béla Ádámnak a programsorozat egyik nagykövete, Borbás Mária számolt be a résztetekről.
5: Tulajdonképpen nevezhetjük egy összművészeti és gasztrofesztiválnak is, ami négy napig zajlik tulajdonképpen a Pest és a Budai belvárosban főként. Vörösmarty téren például Csárda Fesztivál lesz négy napig. Ez azt jelenti, hogy nem csak Magyarországról, hanem szinte az egész Kárpát-medencéből a legkülönbözőbb helyekről jönnek az emblematikus csárdák, tulajdonképpen átpakolnak a Vörösmarty térre, és ez így olyan élményt nyújt, mint hogyha körbeutaznánk az országot. Minden egyes csárda, a helyi jellegű vagy, vagy a helyi település emblematikus ételét is ugye mindig szokta kínálni, így lesz most is, tehát tulajdonképpen egy országjárás tudunk elvégezni a téren a, a, a csárdákon, a kóstolásokon keresztül, de természetesen nem csak az evés lehetősége van meg itt a Csáta fesztiválon, hanem a legnevesebb legmagasabb színvonalú népezenei és néptáncegyüttesek jönnek, és felváltva szórakoztatják az ott lévőket. Még egy kis divat bemutató is lesz népfiselet és a mai viseletek összességéből, de hát lesz természetesen jó ebédhez szóló meg asztali muzsika is, lesznek fiatalok, gyerektáncosok, és hát a legkülönbözőbb nép- népzenei és néptáncegyüttesek, tehát egy kavalkád lesz az egész.
2: Elsősorban ki kell szólítanak meg ezekkel a programokkal?
5: Én szerintem annyira sok színű a programkínálat, hogy hogy ott mindenki talál a kedvére valót. A legkülönbözőbb koncertek vannak, de hogyha egy idősebb korosztály szeretne egy zenei programot, operettet is talál, népzenét is talál, tehát végig kell nézni a kínálatot. Irdatlan mennyiségű program, de a sportkedvelők szintén, akik csak a kóstolás miatt jönnek, nekik is óriási nagy a a kínálat, tehát el kell kezdeni válogatni. Én szerintem nincs ilyen, hogy kinek a gyerekektől az idősekig, és ugye a szokásos módon 20-án a Szent István Bazilikában lesz a Mise és a Szent Jobb körmenet, amit különösen nagyon szeretek, mert ugye a Szent Jobbot 1771-ben először Mária Terézia vitette Bécsbe, onnan Budapest és körbe a nagyvárosokba tehát azért ez egy óriási nagy múltra tekint vissza a szent jobb körmenet, érdemes azon is részt venni.
0: Porbás márját a Szent István napi programsorozat egyik nagy követét hallották. A szegedi virágcukrászda és Kávéház hozzáadott cukor nélkül készült alkotása nyerte az idén a Magyarország cukormentes tortája versenyt, amelyet az Egysebb figyelem alapítvány a magyar cukrász ipartestülettel együtt hirdetett meg. A nagyi kedvence fantázia nevű desszert különlegességéről Rosgony Ádám kérdezte Gyuris Lászlót, a Virág cukrászda és kávéház cukrászmesterét.
4: A nagyik kedvence aminek az a fontos üzenete, hogy ez én drága jó nagymamám, aki engem nagyon imádott és szeretett, mint hogy szerintem minden nagyoma imádja az unokáit, és hát az ő tiszteletére kapta ezt a nagyik kedvence igazából fantázia nevet. A torta összetétele egy kicsit sokszínű, és éppen ezért izgalmas, hiszen a kérdés mindig az merül föl, hogy mennyire harmonikus egy torta amikor az ember elkezdi kóstolni. És hát nagyon sajnálom, hogy ön most ebben a pozícióban nincs, hogy meg tudja kóstolni, a főszetevői pisztácia málnai és a, a madártej busz, és hogyha ezeket részletekre bontjuk, akkor gyakorlatilag a pisztácia ropogós rész az pisztáciából gazdagon, pisztácia pasztából, egy kis fehér csokoládéból és mandula olajjal készül el. Ezzel van beállítva az a, az állaga, hogy szelhető legyen és legyen túl kemény. Természetesen úgy kihagyhatatlan a, a felvert, ami a köznyelvenői piskóta. A Piskóta nem tartalmaz hozzáadott gabonaféléket, hanem mandulalisztet és kókuszliszta fő meghatározója. Természetesen az édesítés az cukorhelyettesítőkkel történik, ez minden textúrába ez jelenik meg. A szirit és az eritrit mi megtalálható benne. Természetesen egy kis maltitol is van, de maltitol az nem hozzáadva, hanem az tartalmazza a fehér csokoládé, mert az is úgy hívják, hogy cukor nélkül készülő fehér csokoládé. A következő réteg ugye a után a málna, amiről már beszéltünk. Ez egy különleges üde módon elkészített málna, amit egy hibiszkusz infúzióval kicsit megbolondítunk, és avval állítjuk be a savasságát. És még azt meg kell jegyezni az alsó felvert és a ropogós között, ott pedig van egy csipkebogyó velő, amiben szintén megtalálható a, a hibiszkusz infúzió. És az egész tortát, ezeket a betéteket körülőleli a madártej musz, aminek a fő alkotó részei, a meg akarjuk határozni a mascarpone, a fehér csokoládé és a tejszín, és természetesen van te is, még a vanília rúd, amit nem szabad kihagyni, amitől igazából ez a kedves madár ízvilág meg fog jelenni a, a tortában.
2: Azt is meg kell kérdeznem öntől, hogy ugye tudjuk, hogy bizony a egyre magasabb energiárak miatt a cukrászák is kénytelenek kénytelenek lesznek emelni. Egy torta esetében mire kell majd számolni? Hát én úgy gondolom,
4: hogy azok a cukrászák, aki saját maguk gyártják, és nem viszont eladók, és nem beszállítóktól vásárolják, azok 1000 és 1200 forint közötti bruttó áron tudják ezt a tortát értékesíteni, és ez egy teljesen reális ár, egy ilyen különleges, nevezzük már inkább dessertnek, mint tortának, de megjelenéseben mégis csak egy torta, úgyhogy ez a minőség, én nem hiszem, hogy ez kizáró ok lenne ilyen szempontból, de a feltett kérdésre valóban így van, hogy az energiárak, a munkabérek, és az alapanyag árak sajnos egyre-egyre csak fölfelé mennek. Hát biztos lesz ennek trendfordulója előbb vagy utóbb, csak még nem tudjuk, hogy mikor.
0: Gyuris Lászlót a Szegedi Virág cukrászda és kávéház cukrászmesterét hallották. A Fentartó Minisztérium 600 millió forintos elvonásról értesítette a Magyar Állami Aperaházat, közölte a a Facebook oldalán. A kabinet az ukrajnai háborús helyzettel összefüggő átfogó gazdasági intézkedésekkel indokolta a lépést. Az Operaház főigazgatója nem tervez elbocsátásokat. Rozgany Ádám összeállítása.
2: A korábbi és a várható további megtakarítási intézkedések nyomán az ház az idei évre összességében csaknem 1 milliárd forint, a 2023-as évre pedig egyelőre 500 millió forint nagyságrendű elvonással számol. Így az Eiffel műhelyház Bánfi Miklós meghirdetett felnőtt előadásokat törli az intézmény, amely visszatéríti az elmaradt előadásokra megvásárolt jegyek és bérletek árát. Elmarad az Orfeusz és Euridiké, az ötödik pecsét, az Artaban, valamint a Tancred és Chlorinda premiérje is, amelyeket három éven belül későbbi évadokban pótolnak. Szintén törnék a 2023-ra tervezett Primavera Fesztivált, a Tánztrend és Padequatre előadásokat is. Ókovács Szilveszter, a magyar állami operaház főigazgatója az Inforádiónak úgy fogalmazott, az operaház úgy működik tovább, mintha mi sem történt volna. Sőt, még több előadást tartanak az Andrási úti épületben.
6: Az a dolgom, hogy ezt a helyzetet menedzseljük. És a következőképpen tudjuk ezt megoldani, mint már számos esetben az elmúlt 11-12, két év során a valamiféle válságjelenség, akár egy építkezés elhúzódása miatt is felütötte a fejét. A dolgó kiadásunkból tudunk visszavenni, ami pedig egyenes hatással van a műsorra, ezért tényleg elmarad 130 programunk. Ugyanakkor meg tudunk tartani több mint 300-at, tehát aki Veszélyben érezni a magyar opera vagy balettjátszás ügyét. Azzal jó hiddet tudom felvidítani, hogy bőven lesz mód operába jönni az András Júti Operaház. Nem csak hogy lejátsza a műsorát, amelyet megkérdettünk, hanem még bővíti is. Egész jövő nyáron játszani fogunk az idei nyájai tekintettel.
2: Elbocsátásokat nem tervez a főigazgató.
6: Nem tervezünk sem bércsökkentést, nem is lehetne különben sem pedig uh, csoportos létszámreépítést, abban bízunk, hogy ez az állapot átmeneti, tart mondjuk másfél évig, addig ezt bőven kihúzók és utána pedig újra teljes erővel működhetünk, uh, immár az Ejfell műhelyházban is mi ebben bízunk.
2: A Magyar Állami Operaház főigazgatója szerint a jelenlegi takarékosabb évaddal is a világ egyik legszélesebb repertoárját kínálják a közönségnek.
0: Egyszerre megindító, sokszor könnyes humorral megrajzolt sorsok peregnek az olvasók előtt, a folyton változó balatoni díszletek között Tóth Gábor Ákos Balatoni menedék című kötetében. A szerző előző Balatoni futár című művében megismert hősök ebben az új regényben is feltűnnek. A XXI. század kiadó gondozásában megjelent könyvről Roszgany kérdezte Tóth Gábor Ákost.
7: Mikor megszületett a lányom, akkor a Balaton-északi partján az édesapámnak a nyaralójába lehetőség volt a nyarakat eltölteni, és akkor én azt gondoltam, hogy ezek ilyen felhőtlen dolgok, és természetesen felhőtlen dolgok már a család szempontjából, de ugyanakkor pedig a hosszú évek során azért megtapasztalta az ember, hogy amit sokszor emlegetnek most már, hogy gyűjtmentnek lenni egy faluba, meg pedig egy balatoni faluba, az egy eléggé érdekes történet. Ez olykor egy kicsit ugye szomorú, de inkább megmosolyogtató, és inkább reményteli. Tehát az, hogy összecsiszolódnak az emberek. A kisközösségek ebből a szempontból valószínűleg jobban működnek, mint a nagy egész, és én nekem ez a 2000-től eltöltött 22 év itt Balaton-Szepezden ez ezt bizonyítja. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy ez a kifejezettel, amit a képes lapok sugalnak, tehát az a fajta. A Balatoni élményem van, hanem inkább az, hogy az emberek között, a helyi emberek között jól érzem magamat, és remélhetőleg ők meg, de nem, nem remélhetőleg, mert én tudom, hogy büszkék arra, hogy szerepelnek a könyveimben.
2: És ha már a könyv, annak történetéről is kérdezném, és arról, hogy hogyan kapcsolódik egyébként az előző Balatoni Futár című regényhez. Van átfedés a történet a megismert hősök között?
7: Természetesen tudnék, azok a sorsok, amikről az imént beszéltem, és azok a helyzetek, azok egy, azok egy előző regény kerültek ugye megírásra. Ez volt ugye az édesvízi mediterrán, ami öt részt ért meg, és tulajdonképpen az volt benne a trivály, hogy, hogy egy, egy külföldi magyarnak a szemszögéből lett előadva az a világ, amelyikkel itt találkozott. És amikor ez a sorozat befejeződött, akkor ugye a kérdés az, az volt, hogy hogyan tovább. És akkor megszületett ugye a Balatoni futár. A Balatoni futár az abból az apropogó született egyébként, amiből mostanában szerintem sok könyv, hogy Balaton a Covid idején ugye egy menekülési hely volt. Tehát egy, és általában véve azt gondolom, hogy, hogy aki tehette, aki volt olyan szerencsés, az ugye a nagy történések és a nagyobb ócpontok közeléből ugye vidékre költözött. És én, aki azért életvitelszerűen is, tehát mondjuk télen Balatonfüreden élek, és nyáron pedig Balaton Balatonszepezden, tehát én is azt tapasztaltam, hogy, hogy elég nagy volt a roham. És ez, amiről szintén az előbb ugye tettem, tehát ez azért a helyieknek a tűrőképességét kikezdi, érthető módon. Na most utána nézem, és hát az a helyzet, hogy, hogy ez a történelem folyamán, ez, ez nagyon sokszor megismétlődött, ez nem egy nagy felfedezés, de a 48-as szabadságháború után 49-50-ben a valami fantasztikus szálláskiadási mutatókat tudtak fölmutatni a Balaton mellett, és ez valahogy kíváncsivá tett, hogy, hogy hogy lehet tényleg a nagy történelmi fordulatokat és, és eseményeket ugye ilyen módon átélni. Főzőképpen a futár az, az, az ebből a gondolatból született, hogy egy pesti újságíró a millénium évébe elkerül Balatonfüredre. És ennek egyértelműen egy a Folytatása ugye a Balatoni Menedék, ami végül is ugye 96-tól egészen 1942-ig követi ennek a családnak a sorsát.
0: Tóth Gábor Ákos beszélt Balatoni Menedék című regényéről. Az elmúlt csak nem fél órában az Inforádio eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a szerkesztő Illis László, Valamint a szerkesztő Rosgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották. A kulturális perceket hallották.